0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Понимаешь, да, насколько это бредово вообще? От того, что я сказал кому-то, сделай мне 10 миллионов, это не значит, что он пойдет мне их и принесет. Я, говорит, первое, что сделал, я уволил бухгалтера. Это большое заблуждение, что сейчас придет Финдир и за меня все решит. Маркетинг можно и ночью настроить, понимаешь, а днем продаешь.
1: В чем э, функции собственника главные? И стоит ли вот эти функции, о которых мы сейчас будем говорить, применять э, тем, которые маленькие? То есть им же, ну по сути И правда им же нужно хотя бы денег Какие-то первые заработать, чтобы себя чувствовать нормально
0: Слушай, ну я бы Для малого бизнеса вот Микромалый, я бы, наверное, не делил Так, что есть что-то, что я должен делать Что не должен Ты делаешь все, чтобы у тебя были деньги И чтобы этих денег становилось больше Надо звонить клиенту Звонишь клиенту Надо, не знаю, ну я даже полы во всему я не знаю, у нас были случаи, когда мы сидели до трех часов ночи в офисе, заказывали пиццу, потому что проголодались. Ну, мы маркетинг настраивали, например, офер расписывали. Почему? Потому что днем там продавали. Маркетинг можно и ночью настроить, понимаешь, а днем продаешь. И, ну, не было такого, что вот я это должен делать, я это не должен, это твой бизнес. Хочешь денег заработать? Пошел сделать. Ты же не наемный сотрудник, правильно? Чтобы говорить, а я это хочу, а это не хочу. А это я должен, не должен, а это в трудовой мне не прописано, я не знаю, еще что-нибудь, какую-нибудь ерунду. Ты просто делаешь все, что нужно для того, чтобы твоя компания
1: росла. То есть до определенного уровня как бы у тебя функции все вообще. Um, в этом плане Тиньков, по-моему, так говорил, что... Не забывайте подписываться на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на других стриминговых площадках. Оставляйте отзывы в iTunes и пишите свои вопросы нам в Instagram фурсов NV. Мы обязательно выбер- выбираем вопросы и вносим их в темы наших подкастов.
0: Тинькоф, по-моему, так говорил, что собственник начинает делегировать только тогда, когда работа начинает 24 на 7. Uh-huh. Ну, то есть ты максимально, типа, загружен, и только тогда ты начинаешь добирать команду, делегировать. А, ну, типа на первых порах все делаешь сам. Сейчас я бы так не стал. Да, ну то есть... Ну, я понимаю, почему. Да, потому что я уже перешагнул давно черту. Но когда мы начинали бизнес, действительно мы так работали. То есть мы просто 24 на 7 выполняли все функции, мы не делили. Собственник это должен делать, не собственник. И первое наше делегирование началось с того, что
1: мы, ну, я нанял ассистента. Это первое, я считаю, что должен сделать собственник. Вот он добрался до черты, когда ему пора делегировать. И а, сейчас какие функции ему оставлять, а какие функции ему делегировать? То есть где какие функции он вообще не может никак делегировать никому?
0: Смотри, ну давай так на два пункта это разобьем. Первое – это первые функции, которые можно делегировать. А второй пункт – это вообще задача собственника. То есть, когда ты вырастаешь как бизнес, у тебя у собственника есть задачи, которые делегировать нельзя. Ну, я так считаю. И это мои учителя так считают, и вот у кого я учился, и опыт мой, опять же, да. Поэтому смотри, какие функции первые делегируешь. Да всякую ерунду. Документы подписать, договора заполнить, с клиентом назначить встречу, позвонить, о чем-то договориться, принять звонок, и разобрать заявки. На самом деле там просто выписываешь Все, что ты делаешь в течение дня И смотришь, что в целом за тебя может сделать другой человек Нанимаешь ассистента И вот ну, первая вот эта сотка И даже вот первые 300 Их можно сделать в принципе в большинстве бизнесов Это я и ассистент По факту Не менеджер по продажам Ну просто ассистент Который не будет Говорить, а я вот там Продавец Почему я должен документы заполнять? да, Или там, а я наоборот бухгалтер, почему ты должен звонить? То есть ты берешь, ты берешь многофункционального человека к себе в команду, потому что ты тоже многофункциональный, и у тебя нет возможности просто платить там, 4-5 сотрудникам сразу. Просто нет физических денег на это. И это ну, не имеет никакого смысла. А есть основные функции, которые ну, нельзя делегировать, я так считаю. Собственники же часто говорят, особенно в начале бизнеса, что вот я сделаю бизнес... Поставлю на пассив и выйду И ну, я видел такие бизнесы, которые на пассиве И они, как правило, задыхаются Потому что там нет энергии собственника Я считаю, что есть функции, которые нельзя делегировать в бизнесе И первая функция – это стратегия Надо заметить, что функция творческая Но с ней надо уметь работать, надо уметь писать стратегию Кому интересно, что такое стратегия, у нас есть это в подкастах Рекомендую послушать Потому что только собственник определяет, куда пойдет его компания. То есть, куда она придет, каким образом она туда придет и вообще какое это будущее, в котором она должна оказаться компания. Следующее – это ключевые сотрудники. Что такое ключевые сотрудники? Это топ-менеджмент. Например, собственник сам нанимает исполдира, да? Или гендира, или комдира. То есть, тех людей, которые будут управлять его компанией. Это его ключевая ну, задача. Поэтому собственник должен уметь нанимать. Понимаешь, да? То есть у собственника должна быть компетенция стратега и чара. То есть он должен уметь нанимать, он должен уметь разбираться в людях. Если ты не разбираешься в людях, как ты их будешь набирать? Никак. Следующее ⁇ это работа с ключевыми партнерами. Есть множество бизнесов, где бизнес на партнерах завязан. Например, у тебя может быть ключевой клиент какой-то, который там, не знаю, ну, миллиарды тебе несет в оборотку. Ты же не можешь его замкнуть на сотрудники. С какой целью? Чтобы сотрудник потом только на основе этого клиента себе компанию открыл? Потому что у него есть такой большой ресурс. Или ключевой партнер, например, поставщик. А если твой сотрудник испортит с ним отношения? Не, понятно, ты можешь доверить им взаимодействие. Взял заявку, отдал заявку, я не знаю, ну там, такую мелочь. Но ты должен с ключевым партнером или клиентом минимум раз в квартал лично созваниваться. То, что он тебе несет основную котлету денег. Следующий это финансы. Это большое заблуждение, что сейчас придет финдир и за меня все решит. Да, можно взять крутого финдиректора, безусловно. Но ты должен понимать, что ты делаешь с деньгами. Как они должны работать. Потому что ну бизнес ты делаешь, чтобы он что-то денег приносил. Ты должен разбираться, как они работают. как, как Что такое фонды, как они распределяются. Как создается система мотивации. Если ты этого не делаешь, ты не управляешь деньгами в своем бизнесе. Получается, тебя может обмануть любой. Бухгалтер, фендир. У меня была история, товарищ купил компанию, ну, небольшую, недорогую. Компания занимается тем, что создает, а, регистрирует шенген, визы. Ну, и не только. То есть, визовый центр такой небольшой, маленький. И он говорит, слушай, я пришел, а прибыльность заявленная, типа, 1050". Я, говорит, первое, что сделал, я уволил бухгалтера. Знаешь, сколько, говорит, прибыль на самом деле визового центра? 250. Ну, То есть, бухгалтер каким-то образом часть прибыли просто забирал себе. И собственник не знал об этом. Понимаешь, да, насколько это бредово вообще? То есть, собственник, я не знаю, что она делала в своей компании.
1: Я просто не представляю, как как такое вообще возможно. Там так звезды сошлись, это ж надо э, такой собственник и бухгалтер, который как бы настолько наглый, что мог себе там 200 тысяч забирать. Слушай, а так звезды сходятся. Если ты
0: не контролируешь что-то, она притягивается, да. Конечно, кто-то это видит. О, прикольно, смотри, здесь балбес. Давай-ка его будем доить, понимаешь, и все. Без лоха, жизнь плоха жизнь плохая, как говорится. Вот она, ну, бухгалтер нашла такую женщину, девушку. Говорит, прикольно. Дай-ка там, не знаю, 10 тысяч отщипнул. Отщипнула? Никто не видит. 20, 30. <связан> ну и потом покуда жадность позволит. Понимаешь? И все. И вот ну дачи до, пала, что там ну, до, до 200 тысяч в месяц забирала. А собственник за этого продал визовый центр, потому что он прибыльный для него. А он, оказывается, прибыльный, представляешь? И такое бывает. Единственное, что товарищу ему мало повезло, потому что потом пандемия бахнула, и <связан> визовый центр же никому не стал нужен, да? Не, но он у него сейчас работает, раскачивается потихоньку. И следующее, наверное, что я бы отметил, ну, помимо финансов, это контроль постановки планов и их исполнения. Ну, контроль исполнения. Смотри, опять же, не планирование, а контроль создания этих планов и контроль их исполнения. Потому что я считаю, что если у тебя есть топ менеджмент ты им планы не пишешь. Ты говоришь, дружище, вот там вот наша стратегия, вот наша цель, вот крупными мазками вот так вот так туда пойдем. Распиши мне детальный план, как ты это сделаешь. Он тебе этот план пишет, ты его утверждаешь как собственник. Когда ты его утвердил, ты потом контролируешь, он как исполняется. Ты говоришь, смотри у нас по плану, вот это уже было, должно было сделано
1: быть. Ты сделал? Да, сделал, да, не сделал. То есть все, ты контролишь, чисто функция контроля. Но это условно... Ты в стратегии там написал прибыль такую-то и говоришь, вот распишите мне, как вы до этой прибыли там доведете отдел продаж? Ну, условно там, или отдел маркетинга.
0: Ну, не обязательно. Ты говоришь, что мне вот такие цифры нужны, такие конверсии нужны. Ты говоришь, что за счет этих офферов пойдем, вот это надо упаковать, вот это сделать. Ну, там ты крупно Стратегия же крупными мозгами. К большой цели. А они тебе уже список задач рисуют, как они к этому пойдут. Декомпозируют все. Вот это Конечно. Ну, то есть... Твой топ-менеджмент должен понимать, как он придет к цели.
1: Почему? Ну, а как, как он начал к ней придет? Ну, обычно же ставят собственники цель и говорят: вот как бы план, вот давайте реализовывать. Ну.
0: Но он же должен понимать, как эта команда его реализует. Ну, типа, если я тебе скажу, иди там, принеси мне сейчас, не знаю, 10, 10 миллионов через месяц. Я могу тебе такой план поставить? что? Как ты это сделаешь? Я должен убедиться, я у тебя спрошу Распиши мне, как ты принесешь 10 миллионов Если ты расписать не можешь, скорее всего, ты не принесешь Ну, скорее всего, ты не, не сделаешь, потому что ты не знаешь, как Но я как собственник же должен в этом убедиться Это моя задача, понимаешь От того, что я сказал кому-то, сделай мне 10 миллионов Это не значит, что он пойдет мне их и принесет Это, конечно, интересная штука, но так не работает Вот это основные функции собственника, которые я считаю, что Ну, я не знаю, на кого их можно делегировать Я не представляю. Стратегию в своем бизнесе на кого-то, на сотрудников. Чтобы твой бизнес был не твоим отражением, а отражением твоих сотрудников. Но они Ну, скажут, давайте работать мало, получать много. Нет, я тебе по-другому скажу. Они потом свой бизнес просто откроют. Получается, ценности в собственнике нет в таком случае. Если все идеи и стратегии принадлежат сотрудникам, это либо, не знаю, настолько крутой управление CHR, Собственник, что Он за счет идей И видений будущего Сотрудников развивается каким-то образом И он очень круто там все сделал Что сотрудники не хотят работать на себя Имея такие данные Да, мы же не говорим сейчас про большие корпорации И то в больших корпорациях тоже все У совета директоров эти вещи Стратегии, куда пойдут там, Ну там Гендир и совет директоров Вот функцию выполняют У них там она разделена немножко Поэтому, ну, не знаю, а найм ключевых сотрудников, кто должен нанять, например, гендира, кроме собственника?
1: Ну да, он же с ним будет общаться большую часть Конечно. времени.
0: Конечно. Ну и Чару доверить, ладно? И Чар, найми мне гендира. Чё нанял, да? Окей. Все тут справляется или как это? Ну, привет, тебя наняли ко мне, чё где результат? Ну ты же как минимум должен проверить, кого И нанял. Но для этого же надо понимать, как это проверить. Надо разбираться в найме. Ну, про финансы я тебе уже привел пример. Ключевые партнеры тоже я тебе объяснял, да, что ну, могут увезти элементарно партнеров и все. Или поругать, ну, испортить отношения с ними. А контроль планов и их постановки тоже. Но ну, как можно не контролировать то, что у тебя в компании происходит? Чтобы потом посмертный отчет получить. Здравствуйте, я вас поздравляю. На конец года ваша прибыль составила
1: минус 100 тысяч, что ли? Ты такой, блядь, как минус 100 тысяч? А как вы пытались это исправить? Ну, мы просто смотрели, что мы не в плане, и все Да-да-да-да,
0: а ты не смотрел, не контролировал. Ну, а ведь это твои деньги, деньги твоей семьи. Если, ну, это твой бизнес. Если ты не контролируешь и терпишь убытки, это же все. Понимаешь, можно терпеть убытки умышленно. Что значит умышленно? Когда у тебя есть стратегия развития, которая показывает, что, не знаю, первый год ты будешь в минус работать. И ты контролишь, чтобы минус не был высоким, таким какой-то задумал.
1: Ну, минус в плане он должен типа быть. Да, да.
0: Ну, ты понимаешь то, что через год, например, у тебя там база накапливается, еще что-то повторные продажи идут в LTV, ты работаешь минус, у тебя бюджет на это есть, ты забираешь рынок таким образом, да, захватываешь еще что-то. Вот. А так, ну, ты же должен контролировать, что твои планы происходят. Если нет, оперативно вмешиваться и корректировать это. Собственник не может сказать, а, это моя команда, дураки, они там ничего не сделали, или там... Это, вот это, вот это произошло, там я не виноват. Ну ладно, ты, может быть, тысячу раз не виноват и э, миллион раз прав. Но без денег-то ты. Ну понимаешь, да, о чем я? То есть ты можешь хоть сколько... Ты, когда ты собственник, ты можешь хоть сколько придумать отмазки, обвинять других людей э, в произошедшем, обстоятельствах, ситуации. Ты можешь все что угодно делать. Это не имеет никакого значения. Потому что ты будешь без денег, все. Неважно, кто там, где-то там виноват или не виноват. Вот что такое быть собственником бизнеса? Это ну, ответственность вообще за все, что происходит. За людей, которые на тебя работают, да? за а, работу бизнеса. В обстоятельствах полной неопределенности и хаоса. Понимаешь, чем
1: фишка? Вот, в, в, в этом контексте пример очень хороший – Илон Маск. Да, и он же выбивает деньги для инвесторов. Финансы. Ключевые Понимаешь, сотрудники да? тоже. Ключевые
0: сотрудники, финансы стратегия ключевые партнеры инвестора те же самые контроль выполнения планов
1: Собственно, такой делает. как бы
0: смелый человек все он это делает видишь ну, то есть если мы посмотрим он мне кажется даже больше делает он еще амбассадор бренда ну, пиар и лицо это тоже очень крутая штука есть две позиции в этом плане в бизнесе есть позиция серого кардинала такого, знаешь, когда ты вообще не появляешься, никто не знает. У меня есть друзья с такими бизнесами, смотрят на бизнес, люди думают, ну, никто не знает, кому бизнес принадлежит. Но есть человек за ним. А есть, а, это же вот этот вот, да, да, да. да. Ну,
1: условно, там Тинькофф-Тинькофф. Да, бренд.
0: В чем плюс и минус, да, таких, таких штук? Плюс в том, что если у тебя свой бренд, ну, если ты вот функцию бренда на себя берешь, амбассадора, бизнес тяжело вводимый в том плане, что бизнес в твоем бренде держится. И люди следят за тобой и покупают у тебя. То есть отжать бизнес сложно. Даже в России сложно становится. то что ты говоришь, ребята, я вот новую компанию открыл, такую же. И все весь, весь твой народ, он условно пойдет за тобой. Но есть минусы. Постоянно надо вести личный бренд. Если ты испортишь бренд, ты испортишь свой личный бренд. Понимаешь? То есть, обанкротившийся ты, это ты обанкротившийся. Все, ну то есть, есть риски очень высокие. Если ты управляешь со стороны, то бизнес легко уводимый, потому что никто не знал, кто собственник. Если он изменится, никто и не заметит. С одной стороны, классно продать такой бизнес, да, плюсы. Вот, и классно в том, что если компания обанкротилась, ты ее закрываешь, открываешь другую, на тебя это никак не отражается. Испортилась репутация у какой-то компании, которую название ты придумал. И вот есть плюсы и минусы. И каждый вот выбирает свое, что ему лучше. Кому-то безопасность и проще продавать, когда у тебя личный бренд на старте. Но вот в перспективе в будущем, если ты хочешь продавать компанию, лучше не на личном бренде строить, конечно. Поэтому вот эти функции, вот они под вопросом. То есть я не считаю их обязательными в собственнике. Здесь уже каждый выбирает сам, хочет он, не хочет.
1: Ну еще раз подытожим, под подытожим, перечислим, какие функции.
0: Стратегия. Угу найм ключевых сотрудников,
1: работа с ключевыми
0: партнерами, управление финансами контроль постановки планов и контроль их исполнения. Uh-huh. Вот это основной функционал, который меня научил мой наставник Денис Шуков. Тоже, кстати, если вот кто есть у кого возможность, кому интересно управление, рекомендую его изучать. Вот и я рекомендую вот эту тему изучить у него. У него прям очень подробно все расписано, и вот я все время у него учился этому чтобы понять, как мне выйти максимально из бизнеса, чтобы все, что вот у меня происходит, оно происходило без меня по максимуму. И вот эти вот 4-5 функций, на самом деле, вот без личного бренда, да, их можно закрепить за собой, уделяя, я не знаю, ну 4-6 часов в неделю. И этого в принципе достаточно, чтобы ты вроде как бы и работаешь, и творческая такая работа тебе интересная, и в то же время ты почти не присутствуешь в бизнесе. Я считаю, что вот эти вот 4-6 часов в неделю это оптимально
1: при вот этих функциях. Не забывайте подписываться на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, в ВКонтакте, в Google подкастах, на других стриминговых площадках. Оставляйте отзыв в iTunes и пишите свои вопросы нам в Instagram НВ. Мы обязательно выбер... выбираем вопросы и вносим их в темы наших подкастов. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока. Пока-пока.